1: Det har kallats för ett kvicksandssamhälle. Det här samhället som finns vid den där tiden- när Stalin på allvar sätter igång med sin, sin terrorapparat. Terrorhungersnöden är en del av den här övergripande terrorn- som visserligen inte når kommunisterna för en lite senare. Men eh, oron finns där. Jakten på sabotörer, frädare, skadedjur och allt vad de kallades- och där ligger har oerhört illa till. Och där ligger ukrainarna överhuvudtaget illa till.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Ukraina, som är ett av världens mest bördiga områden- tvingades betala ett högt pris för att deras bönder motsatte sig- bolsjevikernas hårdhänta tvångskollektivisering av jordbruket- enligt den första femårsplanen. Från hösten 1932 till sommaren 1933- drabbades Sovjetrepubliken Ukraina av masssvält- där minst tre miljoner människor svalt ihjäl. Svälten berodde delvis på torka- men Josef Stalin förvärrade medvetet konsekvenserna av torkan. Landsbygden tystnade och liken fick ligga obegravda. Och det finns många fall av kanabalism dokumenterade. Claes Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet. Och han har bland annat skrivit boken Folkmord. Välkommen. Tack. Det är ett tag sedan du var här sist, men då pratade vi om det armenska folkmordet. Det är riktigt, det gjorde vi. Jag hade hade min dotter med som också sysslar
1: med folkmordsforskning.
2: Ja. Det intressanta är att precis innan du kommer här så har jag spelat in ett avsnitt med Per Anders Rudling, docent i historia vid Lunds universitet, specialiserad på ukrainsk nationalism. Ämnet för idag är ju Holodomor, alltså det svältkatastrofen i Ukraina 1932-33. Och vi hade en ganska livlig diskussion här om att man inte... Han var väldigt skeptisk till att använda begreppet Holodomor. Men jag har förstått att... Men det här kanske vi ska fördjupa längre fram i, mm. i, i, i diskussionerna. Men... men
1: jag ska bara säga att jag ja. tycker kanske inte att det, att det är orimligt att använda det där begreppet eftersom det är ett begrepp som är svang. Ja. Men man ska ju då utnyttja historikerns efterhandsperspektiv för att tala om att det här är faktiskt ett begrepp som har kommit in ganska sent i historien. När började man använda Holodomån? Ja, egentligen under 80-talet. Och, och i diaspora ukrainska kretsar i Nordamerika som ju Per Anders också har haft mycket kontakt. Med. Och jag gissar att man började använda det för att man såg att det finns väldigt stora, rent språkliga likheter mellan Holodomor och Holokost. Alltså två händelser av alldeles extraordinärt slag som har satt djupa spår i världshistorien. Så Holodomor lyfts liksom upp genom att placeras på samma nivå som Holokost. Nu ska man ju ha klart för sig att de här två begreppen är ju olika. För Holodomor har ju liksom sin förankring i ukrainskan som hunger pest, hunger fars ut eller någonting sånt medan ju holocaust har en helt annan grekisk bakgrund som det betyder ju ungefär eldoffer. Men de här likheterna är ju säkert inte tillfälliga utan de som uppfann Holocaust har ju insett att det här kan vi kan vi dra nytta av. Mm.
2: Jag, jag kände ju själv direkt när, när, när per, per Anders kritiserar det här begreppet att men det här måste jag ju ha i rubriken. Jag tänker ju som en journalist. Liksom. Och jag vet ju att googlar man håller om de år så kommer ju upp massa artiklar om de här händelserna. Och jag vet inte vad som händer om, om, om man googlar svältkatastrofen i Ukraina 1932-33. Det kanske dyker upp träffar
1: också, men, men inte på samma sätt. Ja, nej, det är ju... Alltså terrorhungersnöd mm. är ju ett begrepp som har använts om det också det är Robert Conquest som lanserade det begreppet när han gav ut sin bok, Harvest of Sorrow 1986, det är ungefär då som intresset för den här hungers, hungerkatastrofen började synas i glasnost på allvar.
2: Det är glasnost i Sovjetunionen Ja, det
1: kan man säga alltså, ja. det, det har att göra med, med den historien och han skulle förstås kunna ha kallat den för The Great Family den stora hungersnöden för han kallar ju sin klassiska bok från 1968 för The Great Terror, alltså den stora terrorn, en terror som drog fram över Sovjetunionen 36-38 det är bara det att The Great Famine är liksom upptaget redan det har varit så många svälkatastrofer ja, framförallt den irländska katastrofen i mitten på, på 1800-talet alltså slår man på det på nätet så får man upp Irland, The Great Famine så att det var redan upptaget kan man säga men det finns naturligtvis en poäng bakom det här med terrorfamine också att det, är, att det är människoskapad hungersnöd mm. Men hur, hur,
2: hur, det här är ju lite så här omtvistade siffror här. Men, men hur, hur många tror man
1: dog i, i den här hungerkatastrofen i Ukraina 1932-1933? Ja, det finns otroligt många siffror och otroligt lite kunskap om det egentligen. Alltså idag gissar vi någonstans mellan 3,5 miljoner och 4 miljoner människor som dukade under direkt för. Försvälten. Det hände en massa runt som kanske ökade på den där siffran. Men man kan i litteraturen hitta allt ifrån några hundratusen till 14 miljoner. Och det beror lite grann på liksom hur brett man tar grepp om händelseförloppet. Men det beror också på att det är väldigt starkt ideologiserat. Vad siffror.
2: tycker du, du som ändå har studerat
1: det Jag skulle kanske s- säga någonstans mellan 3,5 och 4 miljoner. Men det är svårt att uttala sig om det. Det finns ett väldigt begränsat källmaterial. Det finns en sovjetisk folkräkning från 1926 som vi betraktar som pålitlig. Och sen finns det en ny folkräkning 1939, alltså året för andra världskriget. Och den betraktar vi inte alls som pålitlig. Men mellan de två fanns den tredje folkräkningen 1937 som misshagade Stalin. Resultaten var inte alls vad han hade tänkt sig. Resultaten indikerade att väldigt många miljoner människor hade dött i Sovjetunionen i början på 30-talet och det var inte vad Stalin ville höra så den den folkräkningen blev aldrig offentlig. Och, men men den, och, man, den finns till, man kan få tillgång till ja, den idag. Ja, den finns idag. Man har skrivit om det i, i rysk sociologi och historievetenskap. Mm. Men, och vad berättar den äh, folkräkningen? Det, det, den är väldigt begränsad så att man kan inte dra några stora slutsatser av det. Men alltså huvudstatistikern där, Kritvin, han avrättades av Stalin. Och Stalin röjde helt enkelt undan den här folkräkningen helt och hållet för att han ville inte visa vad som hade pågått i Ukraina och inte bara i Ukraina utan i angränsande delar av Sovjetunionen också som också drabbades av den här hungersnöden. Ja, det, det kan man ju vara tydlig med att
2: uh, ja, till exempel Kazakstan drabbades väldigt hårt Precis, alltså
1: nobadiserande samhällen i, i centrala Asien drabbades oerhört hårt men också de centrala jordbruksområdena i Ryssland, alltså längs uh, Don, längs Volgafloden. Uh, drabbades också oerhört hårt inte bara Ukraina men man kan nog samtidigt säga att U- ukrainare drabbades särskilt hårt mm. av avståningsåtgärder
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
2: Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: En grej som jag tycker är ganska otäckt när man, man läser om det här, då, då börjar jag hitta här siffror från massa svälter och helt plötsligt så hamnar ju eh, här svälten i Ukraina kommer ganska långt ner på den här topplistan faktiskt.
1: Det, det, det är ju det som är det beklagliga i det här måste jag säga. Mm. Och en av förklaringarna till de här höga siffrorna som vi talade tidigare om ja. det är att man vill helt enkelt man vill, förb... få upp den på man vill förbättra sin position där. Alltså det är... För man kommer det relativt finns... långt ner på en sån topplista, eller hur? Jo, visst. Det finns en konkurrens om offerstatus. Precis som det finns en konkurrens om hjältestatus. Och det är klart att det finns ukrainarer som tycker att vi drabbades oerhört hårt av det här. Och för dem är det viktigt att... Ja, men det, 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 det är, är klart sinfra. att
2: om vi hade haft en svältkatastrof i Sverige där tre miljoner människor hade dött så hade ju det varit en, en av de viktigaste händelserna Visst. i vår historia, ja, och det behöver vi att inte vi, tveka om det är klart
1: att vi hade kommit tillbaka till den här historien hela tiden och vi historiker eftersom eh, historia ofta är väldigt nationell så ägnar man sig åt de här eh, gränssättande händelserna i den egna historien och och, och um, hungersnöden är definitivt en sådan historia. Alltså när man liksom lutar sig tillbaka som historiker och tittar på hungersnöden så kan man säga att, att det finns åtminstone tre olika resonansbottnar. En är rent naturmässig, det vill säga att det Torkan. var en svår torka mm. i, i Ukraina och i Ryssland åren 31, 32 och början av 33 Som ledde till hungersnöd. Och vi vet att skördeutfallet var oerhört litet under flera år. Och och det är viktigt för att förstå det som hände. Att det verkligen var flera år. Så när vi kommer till vintern 32 och våren 33. Så finns det väldigt ont om spannmål överhuvudtaget.
2: Sen om man ska ha en bredare kontext också så har har vi haft den ryska revolutionen vi haft inbördeskriget. Mm. 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 Och en svår hungersnöd som avslutning på inbördeskriget. Ja. Alltså 21,
1: 21. Så Det är ju inget välordnat samhälle som, som den här torkan kommer in i. Nej, precis. Så det är nästa, det är liksom nästa bas för resonemanget. Det är att, att det samhälle som hungersnöden drabbade var ett samhälle i oordning, i turbulens och till och med kaos skulle man kunna säga. Alltså det ett samhälle där Stalin 1928 har befäst sin makt och bestämt sig för att fullborda det som Lenin började medan han fortfarande var i god kondition det som vi brukar kalla för krigskommunismen Alltså Stalin skulle göra om Sovjetunionen, modernisera Sovjetunionen till varje pris. Och den stora ryska revolutionen, det är den som äger rum under åren från 1929 och fram till 1933. Och det är just den här perioden när hungersnöden äh, drabbar Ukraina. Mm. Och, och vad gör man då? då? Ja, man, man satsar oerhört mycket på den tunga industrin, man satsar oerhört mycket på Man satsar på att göra om jordbruket för Sovjetunionen var fortfarande ett agrarsamhälle och man behövde stöd från jordbruket och man insåg redan, Lenin insåg att det är svårt att få stöd för åtgärder när det gäller jordbruket från de här självägande bönderna, de allra rikaste kallas för kulaker. Alltså,
2: det var inte ett bolsjevikbegrepp utan det fanns ett sånt ord innan. Ja, det,
1: ja, det fanns ett redan under tsaristisk mm. tid kallade man det för. Knutnävar, mm-hmm. kulakom, men det var ju de var, var som... Var kommer det ordet ifrån ja, det är, Jag vet faktiskt inte etymologin bakom det där, men jag vet att man använder det tidigt just för de där bönderna som liksom hade dratt nytta av att livegenskapen upphörde i Ryssland 1861. Och att det sen skapades ett, ett, ett skiktat jordbrukssamhälle med självägande bönder och väldigt fattiga bönder och... Och dessa självägande bönder hade då möjlighet att ta till sig lantarbetare. Så det skapades ett slags klassamhälle på landsbygden. Men hur, men hur väl situerade var de här kulakerna? Alltså med, med, med västeuropeiska mått var de inte särskilt väl situerade. Men alltså in... många, många beskrevs ju ändå nästan som godsägare. Alltså man gjorde ju paralleller till hur godsägarna hade under Tsarrysslands tid, Det vill säga man hade stora gods och många anställda. Men de allra flesta som kallades för kulaker var ju inte av sådant slag. Och kulaker är dessutom ett begrepp som ideologiseras då i slutet på 20-talet, så väldigt många bönder, självägande bönder blir kulaker.
2: Ja, vad jag förstod så räckte det väl i princip på att vara mot ja, eh, konnektiviseringen. Så blev Plus man att man hade
1: haft en egen gård. Mm. Det var väl så en
2: bonde skulle kunna bli kulak ja då.
1: Ja, alltså, eller åtminstone pad det vill säga kulak medhjälpare eller kulakorna närstående. Så det var liksom ett epitet som man använde på, på grupper som man, man, man tog avstånd från i det stora hela. Bolshevikerna tyckte illa om bönder egentligen? Ja, alltså det fanns, en, det fanns en dubbel inställning hos den tidiga bolsjevismen till bönderna. Alltså den tidiga bolsjevismen såg väldigt positivt på folket, på massan och folket i Ryssland i Sovjetunionen var ju just bönder. Ja, för det fanns klassiskt. inte många
2: industriarbetare. Nej,
1: så att det, alltså det fanns ändå en idealisering, alltså revolutionen skulle komma underifrån. Det var, det var visserligen industriarbetarnas och soldaternas revolution, men det var ju inte bara det, för de allra flesta fattiga människor var ju bönder. Så på det sätt så fanns det en ganska idealiserad uppfattning, alltså i den ryska radikala intellektuella traditionen så skulle man gå ut i folket. Och upplysa folket. Och det 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 var ju en positiv uppfattning. Men samtidigt så när man läser vad Lenin säger om bönderna till exempel så ser man att de de var utvecklingsfientliga, de var giriga- de motsatte sig sovjetiseringen, så att det fanns en väldigt negativ bild av dem också. Men framförallt sådana som satte sig till motvärn mot den nödvändiga samhällsutvecklingen. Och framförallt industrialiseringen och satsningen på städerna. Mm. Men jag tänker, du som har
2: studerat många folkmord, eh, brukar inte alltid folkmord för,
1: föregås av propaganda egentligen, eller...? Jo, man måste ju helt enkelt motivera folkmord. Man måste tala om varför en specifik kategori av människor är i vägen för framsteget. Och har då de här grupperna också ett slags förankring i det gamla samhället som kulakerna hade? Eller som armenierna hade i det osmanska riket? Eller ja, det finns många exempel, judarna i Tyskland. Så, så var det lätt att ideologisera kring dem. Och det fanns många som backade upp, många fattiga bönder, många lantarbetare som hatade de här giriga kulakerna och som gärna hjälpte till att driva olika kampanjer mot dem. Så avkulakisering var liksom temat och då är vi framme vid 1928-1929.
2: Är det synonymt med kollektiviseringen? Eller? Nej
1: det är det ju inte utan av kollektivisering, av enligt Stalin var ju att man skulle likvidera kulakerna som klass. Och det var ingen snack om att det handlade om att döda människor? Eller? Jo det var väl snack om det därför att man skulle ju inte döda alla för man insåg att man kan inte döda alla rika bönder därför att då kommer jordbruket att kollapsa. Men när gulagsystemet så småningom kommer igång då under åren kring 1930 så riktar man detta i hög grad mot kulakerna. Och kulakerna är fientliga, men de är fientliga på, på tre olika nivåer. Så de allra mest fientliga kulakerna, de som motsätter sig kollektivisering, de som motsätter sig att man skickar spannmål till städerna, alltså de ska dödas. Deras familjer ska också dödas. Sen finns det bönder som inte är lika farliga, så att Men
2: det var inte snack om att de skulle deporteras,
1: utan jo, de skulle de, de, den här andra gruppen, den skulle deporteras. Vilken andra grupp? Den, ja, den, de, de av bara... alltså ja, de som inte var tillräckligt farliga, de som ja. inte hade motsatt sig i sovjetiseringen sådär väldigt tydligt. Alltså de skulle skickas ganska långt till Golagläger, i ishavsområdet framförallt. Och många som, av de som befolkade de tidiga Gulaglägren var just kulaker, Eller kallades just kulaker. Jag såg, jag såg en siffra: 300 000 kulaker deporterades. Ah, precis. Plus att man då ska lägga till deras, deras familjer. Men det här fortsätter, och det här fortsätter under 30-talets lopp och Stalin utfärdar dekret av olika slag under 30-talets lopp där det just är kulakerna som kommer i klem. Det är inte bara kulakerna, men det är väldigt många av dem som hamnar i, i, i arbetslägren i gulag som är kulaker och också deras familjer. Så avkulakiseringen av kommer före kollektiviseringen? Då, kan man säga. Ja, den kommer i samband med kollektiviseringen kan man säga. Det är två parallella processer. Hur genomfördes den här kollektiviseringen av jordbruket då? I
2: Ukraina det är det
1: vi pratar Ja med. i Ukraina. Ja, alltså man fick order att, att, att ansluta sig till kollektiva jordbruk som hade upprättats för ändamålet. Under kontroll av den, det lokala kommunistpartiet, det lokala inrikesministeriet, den lokala säkerhetspolisen, lokala makthavare överhuvudtaget och bönder utsattes för press att lämna ifrån sig sina gårdar och arbeta in dessa gårdar i. De kollektiva jordbruken, antingen kollektiva eller statsägda, kollfåsor eller sovfåsor. Men i Ukraina var de allra flesta jordbru- kollektivjordbruken kollfåsor. Vad är skillnad på kollfåsor? Att, att staten har ett mer direkt inflytande i sovfåsorna och till exempel förser de här med maskin- och traktorstationer och annat som, som inte alla kollfåsor hade. Vi vet ju så här i efterhand
2: att kollektiviseringen påverkar produktiviteten negativt. Stalens idé med det här var ju att det skulle öka produktiviteten för att man skulle kunna ja, exportera spannmål och, och föda en industriell klass. Men det var ju tvärtom,
1: eller hur? Ja, det var ju tvärtom och det är det jag menar med den här andra nivån. av av hungersnöden, det är att det skapade ett samhälle i turbulens, ett samhälle där inte den ena handen visste vad den andra gjorde, där det här fantastiska jordbruksområdet, för man ska ju minnas det, att, att Ukraina, det är Ukraina där hungersnöden inträffade, det är ju alltså svartjordsbältets centralområde som ju hade försökt Europa med spannmål under oerhört lång tid. Så man inser ju då vilken stor skada som den här kollektiviseringen innebar. Dels var det säkert en massa bönder som helt enkelt protesterade mot kollektiviseringen genom att dra undan spannmål, genom att slakta sin boskap och allt vad man gjorde. Men eh, sen var det naturligtvis också den här allmänna bristen på organisation. Kollfoserna fungerar inte särskilt väl. Så det, det, det bidrog ju säkert som en andra nivå till, till hungersnöden.
2: Bara för att liksom spä på det här kaoset så kan man ju säga att det här är ju parallellt med, med Stalins stora terror, eller hur? Ja. När man utrensar kommunistpartiet
1: i, en mass. Ja, alltså det har egentligen inte börjat då. Nej, alltså den nej, stora bara... terroren börjar egentligen inte förrän 36 och det okay, är efteråt. Ja. Men alltså det finns uh, utrensningar framförallt av... Uh, det gamla samhället, det gamla tsaristiska samhällets inte elitgrupper. Utan Nej, inte vid den här tiden. Utan det är mer de som betraktas som det förflutna samhället. De till och med kallades för förflutna människor. Men de ställs då inför rätta så det pågår vid samma tid som Stalin tar makten en massa uppvisningsrättegångar, en i alldeles i gränsområdet mellan, mellan Ukraina och Ryssland i en stad som heter Charti, betyder gruvschakten, där ett antal gruvingenjörer ställdes inför rätta för att man hade saboterat arbetet i gruvorna för främmande maktsräkning. Och flera andra uppfunna partier ställdes inför rätta vid den här tiden. Så det är liksom ett, det har kallats för ett kvicksandssamhälle. Det här samhället som finns vid den där tiden, när Stalin på allvar sätter igång med sin sin terrorapparat. Terrorhungersnöden är en del av den här övergripande terrorn. Som visserligen inte når kommunisterna förrän lite senare. 1936, 37, 38 men eh, oron finns där. Jakten på sabotörer, frädare, skadedjur och allt vad de kallades. Och där ligger kulakerna oerhört illa till. Och där ligger ukrainarna överhuvudtaget illa till. Varför, varför ligger just ukrainarna illa till? Det fanns en föreställning och det är möjligt att det finns en rejäl bakgrund bakom det också att att under krigskommunismens tid, alltså redan innan Sovjetunionen hade skapats så var det många ukrainare som inte ville ställa upp på den sovjetkommunistiska idén som som motarbetade sovjetmakten, som tillhörde antirevolutionärerna. Alltså det var ju många människor i Ukraina under de här åren från 1990 fram till 1923, den förra perioden av turbulens som hoppades på självständighet, nationellt oberoende för Ukraina. Det hände ju efter första världskriget överallt. De baltiska staterna blev fria, Finland blev en oberoende stat för första gången, Polen kom tillbaka till historien och det fanns ju drömmar i Ukraina också att det skulle bli en stat av nationellt oberoende. Det blev inte så, men det gjordes flera försök. Men det är, det är en situation där regeringar byts ut en gång i månaden. Där det finns väldigt vilja motsättningar i Ukraina mellan å ena sidan nationalistiska grupper i väst. Som man kan beskriva som centraleuropeiska grupper. Ett område som tidigare hade legat under, under Österrike-Ungern och under mellankrigstiden låg det under, under Polen, den nya Polen. Och sen fanns det ett öst- Ukraina med centrum i Kharkiv eller Kharkov som det kallades på ryska och där var kommunismen
0: och kopplingen till Moskva mycket starkare. uh1.com Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST- and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
2: Vi har pratat om flera orsaker här- till den här stora svälten. Men för att, när man läser om det här- så hittar man ju många såna här hemska berättelser- om hur, hur, hur grupper bolsjeviker- eller går runt och, och bara- skäl böndernas mat helt enkelt- Eh, är, är det här under själva svält, eller är det före och under hela perioden? Eller när, när, när De här brutala recurreringarna av spannmål, är det, det är under en
1: lång period. Eller? Alltså det är under perioden från 1929 och fram till 1933. 1933 kan man säga att kollektiviseringen är avklarad. Då finns det inga privata jordbruk i Ukraina längre. Så det är, en, det är en process som pågår under, under lång tid, det är en mycket medveten process. Uh, och det är väl den tredje nivån egentligen, alltså det som ledde till hungersnöd, det är ju, inte en, det är ju ingen oavsiktlig konsekvens. Nej, det här är en medveten policy. Det kunde, det kunde ha gått på ett annat sätt. Terror, hungersnöden kunde ha undvikits om, om, om Stalin hade velat. Och om aktavarna. Ja, Jag skulle säga att han, nej, han, ville, han ville, tror jag inte, att, att så många människor skulle dö. Men det finns bakom ett slags kriminell likgiltighet för mänskliga liv. För han visste ju precis om vad som, vad som hände. Han kunde ju följa resultatet, han kunde se att miljontals människor dog, han fick... han fick fick noggranna underrättelser om vad som hände och ändå gjorde han ingenting han drev på tvångsrekvisitionerna han tog ifrån bönderna deras sodd som de skulle sätta i jorden och de som inte levererade till orimliga kvoter som var sådana så att det inte fanns en möjlighet i världen att uppfylla dem de som inte uppfyllde dem de drabbades av ännu hårdare bestraffningar och Stalin tog då ifrån dem deras boskap också för att drabba dem extra mycket. Han tillät dem inte lämna Ukraina. Alltså på den tiden hade Stalin återupprättat någonting som fanns under tsar- tiden nämligen ett inrikespass. Mm. Det hade i, inte funnits in... Eller? Inte, inte under 20-talet. Nej. Nej. Alltså, Lenin sa att det här är en vidrig kvarleva av det zaristiska samhället. Det ska vi aldrig ha tillbaka igen. Men 1932 så återetablerade Stalin detta. Och i det här inrikespasset fanns det någonting som heter prapiska på ryska eller ukrainska betyder det egentligen inskription. Men det är ett litet tillägg till det här inrikespasset som talar om var man får bo. Och kollektiviserade bönder, de fick bara bo på kollektiv jordbruk. De blev i princip livregnader. Ja, alltså de kunde inte fly från det här området. De kunde inte flytta till städerna där man hade något bättre ställt på grund av rekvisitionerna. Stalin visste ju att jag har mina anhängare i städerna. Så därför ville han göra spannmålen dit. Men alltså de kunde inte fly. Och från, från januari 1933 så stänger Stalin gränserna runt Ukraina helt och hållet. Så det är alldeles omöjligt att flytta på sig. Och det är dessutom alldeles omöjligt att ta sig in. Det vill säga den hjälp som skulle kunna ha kommit västerifrån. Därför att man visste ju i Europa om vad det var som på väg att hända. Man hade ju fått... Mass, mass fann det fanns på plats som det här ja här. absolut gjorde du det mm. men, men, men det fanns ingen möjlighet att hjälpa och dessutom så fortsatte då Stalin samtidigt med att hungersnöden grep omkring sig att exportera spannmål
2: mm.
1: ut från Ukraina
2: och det fanns inga åtgärder för att lindra svälten på något sätt
1: nej Egentligen fanns det inte det alltså. Utan den, den,
2: Världen hade väl hjälpt till i de tidiga svältkatastroferna. Absolut,
1: den här ja. första svältkatastrofen 21 och 22. Det var ju under ett pågående inbördeskrig där det också fanns internationella grupper med. Men, men här sluts ju det ukrainska samhället. Och det är svårt att, att ta sig dit. Men, men det fanns alltså inget bistånd utifrån. Och det, det innebar att man lämnade helt enkelt människorna till att, till att dö. Och det är klart att barn och kvinnor och gamla drabbades ju särskilt hårt. Och det här ledde ju till att ja, det är ju förfärliga historier. Om, om, om. De,
2: de bilderna man hittar när man, man, man läser den där ser det här, de är ju faktiskt de flesta jag sett i från städer. Mm. Och, 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 det, är, det är ju människor som bara ligger döda, ja. eller, eller snart döda. Mm. På
1: ingen orkar ju och och människor,
2: in, nej, människor går bara förbi eller liksom står helt
1: likgiltig vid sidan om. Det, det, det är total likgiltighet. Ja. Sen fanns det ju ett väldigt um, stort motstånd mot att berätta det här. Från många västliga grupper som var positiva till Stalin och positiva till det kommunistiska, kommunistiska moderniseringsarbetet. Vi känner ju till Walter Durante från USA som ju hade ett väldigt stort inflytande på... En känd journalist som bodde i Moskva. Ja, en, precis. Ja. Som ju rapporterade alltid frid och fröjd i Ukraina. Och vi vet att även di- diplomater som skickade hem depescher från Ukraina... Eh, lätt bli att om de det. Ja, antagligen för att man, man så att ja, men, men ska man omvandla en efterbliven rysk stat till ett modernt Sovjetunionen med kommunistiska ideal som frihet och jämlikhet och broderskap så, så kan vi inte förstöra det genom att rapportera om sådant som visserligen är förfärligt men som ändå är någonting för framtid. Finns det exempel på svenska diplomater
2: som gjorde det? Jag vet
1: inte, men det finns exempel på danska i alla fall. Jag har läst om om rapporteringen från det danska utrikesdepartementet och där fanns fullständigt falska och förfärliga rapporter från Ukraina från den här tiden. Där de som rapporterade uppenbart var helt införstådda med vad som hände. Men som såg det som nödvändigt och... Inte gott, men progressivt. För det här är ändå någonting som i, i slutändan kommer att leda till ett gott kommunistiskt samhälle. Mm. Vad åt männen? Det fanns ju ingen mat. Vad åt dem? Ja, man åt, man åt varandra man åt mm. döda Och det här människor. är inte bara nej, skräckhistorier nej, utan det, är det, det, det här, det här utan finns bevis om. Det var verkligen så. Men man åt allt man kunde komma åt. Alltså det eh, finns bilder som visar att träden är fullständigt avbarkade. Det vill säga att man åt allt man kunde komma åt till med barken. Så, smådjur som råttar. Ja, hundar och, 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 och husdjur för, för boskapen hade ju förts bort ofta. Men när man åt allt som man kunde komma åt överhuvudtaget som liknar mat.
2: Stalin införde ju också väldigt drakoniska lagar för folk som stal mat. Hur straffades man om man stal några potatisar? Eller ja, alltså
1: tio års fängelse. Och för då snackar vi om att skäla några potatisar. Ja, väldigt lite, för det fanns inte särskilt mycket att skäla faktiskt. Så att, men de som, de som, alltså bönder som, eller bondefamiljer som förde bort det där som man skulle så, alltså de drabbades av, av straff. Det är väldigt vanligt under den här tiden att man får avrättas på grund av att man har undanhållit spannmål eller potatis eller boskap. Att man har, man har slaktat boskap när man inte hade fått ord om att slakta boskap och, och så vidare. Så det, Men vilka det... överlevde då överhuvudtaget det inte fanns någon Starka människor gissar jag. Plus de som kanske hade kontakter med städerna. För städerna drabbades inte riktigt lika hårt. Och framförallt de som hade kontakt med myndigheterna, med de kommunistiska myndigheterna på plats. Alltså lokala och regionala myndigheter. Men reagerade,
2: För, inte, reagerade inte de regionala kommunisterna
1: som, som levde mitt uppe det här och såg konsekvenserna? Jo, en del gjorde det naturligtvis. Men det var väldigt svårt att, 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 att respondera, att protestera, att, att kritisera. Alltså man, man fick order och de orderna måste man upprätthålla. Jag har här en bok av en man som under andra världskriget flydde till USA och lämnade Sovjetunionen trots att han inte fick han heter Viktor Kraftchenko. Han var en, en, en administratör, en tjänsteman i kommunistpartiet och den lokala statsapparaten i Ukraina och deltog i det här arbetet. Och... Han skriver om den där ordern som de fick när de skulle ge sig ut ett fångsräk för era livsmedel. Han skriver så här. – Kamrater, ni ska ut på landet för en månad. Dnepropetrovsk distriktet, är alltså i Ukraina, har kommit efter. Partiet och kamrat Stalin hade befallt oss att ha kollektiviseringen klar i våras. Och nu såg man snart slut utan att arbetet är färdigt. Funktionärerna i byn behöver en injektion av bolsjevikiskt järn. Det är er uppgift att ge dem det. Ni måste gå till uppgiften med den starkaste känslan av ert ansvar mot partiet och utan någon blödighet eller liberalism. Kasta alla borgerligt humanitära idéer på sopögen och handla som bolsjeviker, värdiga kamrat Stalin. Slå ner kulakagenten så snart han sticker upp huvudet. Här är det krig och det gäller dem eller oss. De sista multnande lämningarna av det kapitalistiska jordbruket måste till varje pris utplånas. Vidare kamrater är det absolut nödvändigt att följa myndigheternas plan för spannmålsleveranserna, Kulakerna och även en del medelfattiga och fattiga bönder underlåter att lämna sin spannmål. De saboterar partiets politik och de lokala myndigheterna är ofta svaga och vacklande. Er uppgift är att få fram spannmålen till varje pris. Ta reda på den, vare sig den är gömd i ugnar, sängar eller källare eller nedgrävd på bakgårderna. Det är genom er partibrigaderna som byarna måste lära sig vad bolsjevikisk fasthet betyder. Ni måste hitta spannmålen och ni ska hitta den. Ert initiativ och ert keka, er keka-anda får ta sig anspråk till det yttersta. Var inte rädda för lo- ytterlighetsåtgärder. Partiet står bakom er i alla väder. Kamrat Stalin väntade av er. Det är en kamp på liv och död. Bättre att göra för mycket än för lite. Er tredje uppgift är att avsluta tröskningen och sätta i stånd verktyg, plogar, traktorer, skördermaskiner och annan utrustning. Klanskampen i byarna har tillspetsat. Till det yttersta, kulakagenter har smugit sig in i kollektivjordbruken där de saboterar arbetet och dödar boskapen. Det är alltså budskapet man fick. Och det här fick alla som, som jobbade med rekrytering? De som skulle ut på, på och delta i två Och vilka var det som bodde? utförde det här arbetet om? Ja, det var eh, olika grupper av människor som hade anslutits till sovjetmyndigheterna och som hade anslutits till kommunistpartiet. Det var en del fattiga bönder, det var en del arbetare, det var en del soldater, men det var ganska vanliga människor som insett att det är bättre att stå på kommunisternas sida. Mm. Och de var ju naturligtvis beväpnade då? Också. Det var de naturligtvis också, ja. Absolut. Och det var ju de som samlade in spannmålen i speciella... Eh, Gårdar, speciella silus och sen skickar man dem vidare till städerna. Mycket gick ju till områden utanför Ukraina. Mm, mm. Man, man sätter sett
2: ju tiden vid 1932-33. Nere, nere, hur, hur kommer det sig att svälten upphör då? Jag misstänker att det inte var särskilt fett, men den direkta svältkatastrofen upphör ju så småningom.
1: Ja, alltså man, 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 det blir bättre tider helt enkelt. Alltså så att kollektivbruken börjar leverera tillräckligt för att man ska kunna ge människor en, en anständig levnadsstandard. Men möjligheten att lämna Ukraina den, 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 är, är ju densamma, det vill säga ingen möjlighet. Uh, och det påförs ingenting utifrån, det är inte så att internationella hjälporganisationer kommer in, utan uh, det, det reparerar sig så småningom inifrån kan man säga. Alltså systemet börjar leverera tillräckligt med mat.
2: Men, men om vi säger, om vi håller, vilken siffra brukar du hålla, är det 3 miljoner eller vad är det?
1: Uh, 3,5-4 miljoner.
2: 3,5-4 miljoner. Det är ju ändå väldigt många människor och en del av de här, en stor del av de här var väl egentligen Prud skulle ju jobba med jordbruk. Det, det, det måste ja. ju saknas för ja. de här
1: jordbruken. A- absolut, så det är klart att det här hämmade tillväxten i Ukraina under väldigt lång tid. Och det drabbar naturligtvis också andra delar av det ukrainska samhället, också städerna, också industrialiseringen. Som ju var den, det var ju den heliga graal i sammanhanget att satsa på den tunga industrin. 30-talet är ju en tiden då när det är väldigt spänt internationellt och där Stalin är väldigt angelägen om att rusta upp samhället. Att, att få Sovjetunionen i stånd till att stå emot yttre aggression om den nu skulle komma från väst eller från Nazi-Tyskland när Nazi-Tyskland så småningom skapas och det hände ju just 1933 att den nazistiska Tyskland Men det, det är ju ett väldigt jag menar det är ju en hård diktatur Sovjetunionen här det är
2: ju Stalin under Stalin jag, jag misstänker att det var tyst om det här efter själva svältkatastrofen men det var väl knappast tillåtet att diskutera det här i någon större
1: sammanhang Nej alltså från, från Stalins makt till träd och framåt så är det tyst Alltså det är ingenting man diskuterar öppet. Jag brukar säga att den stora terrorn den följdes av den stora tystnaden. Och den tystnaden den bryts egentligen inte under sovjetperioden. Det är vissa tystnader som tillfället bryts, till exempel under tövärdosperioden efter Stalin. När Nikita Khrushchev är vid makten. För han börjar ju
2: Så, ifrågasätta
1: Stalin. Ja, Mm. Precis, men han hade ju själv varit uh, i den ukrainska, i det ukrainska kommunistpartiet. Och det var ingenting han ville tala om, utan han ville mera tala om Stalins allmänna maktmissbruk. Att han hade drivit den här uh, idealiseringen. Så den här svälten var aldrig uppe på tapeten? Nej, inte, inte, diskutera inte, stalins inte vid den tiden faktiskt, utan det kommer lite senare. Uh, det finns ett antal uh, landsbygdsförfattare i Sovjetunionen, en Venshiki som började intressera sig för det här redan på 60- och 70-talet. Men det fanns begränsade möjligheter att nå ut med det här budskapet då. Det här var ingenting man ville skylta med. Den sovjetiska täran skiftar karaktär på det sättet också. På på 20-talet talade man väldigt öppet i Sovjetunionen om att man hade skapat läger för att fostra människor till goda kommunister. Alltså det, var, det var en alldeles öppen information och terror och var inget negativt ord för bolsjevikerna Det var ju ett verktyg för att ja. omforma samhället. Precis. Mm-hmm. Att man skapade ett gott samhälle och goda människor <laughs> på det sättet. Men för Stalin är det, blir det annorlunda. Och Stalin är alldeles uppenbart orolig också för den ukrainska nationalismen och den den finns ju också här bakom. Alltså där måste man också se en skillnad mellan Lenin och Stalin därför att Lenins nationalitetspolitik, alltså den brukar man sammanfatta med ordet karnisatsia, koden på ryska betyder rot, att man försökte rota kommunismen i den nationella myllan genom att se till att det var Ukraina som blev kommunister och att det var ukrainska kommunister som fick leda kommunistpartiet i Ukraina som ju var ett oerhört stort kommunistparti. Stalin när Lenin försvinner hade en helt annan idé så kodernisatia försvann. Trots att han hade varit ansvarig för den nationella ja, frågan under så, Lenin. Ja men då, då var han tämligen tyst och accepterade han att Lenin drev den här idén vi måste positivt skilja oss från den här förskningen som är i rum under tsartiden. Och Lenin har varit till och med vid några tillfällen positiv till att, att man skulle kunna gå ur Sovjetunionen. Man skulle kunna ta sitt pack och gå om man ville att Sovjetunionen skulle vara en, en självständig union byggt på att människor insåg att de hade det bra i den där unionen men Stalin hade en helt annan idé Stalin han, han började förryska igen, han gick åter tillbaka till Trots, trots att han metoden. själv
2: var en
1: Ja, kanske, ja, trots eller tack vare han visste kanske sprängkraften i den kaukasiska eller den ukrainska nationalismen så möjligen att det var så, men det finns ju de som påstår att det här också är kopplat till ett försök att radera ut den ukrainska nationalismen som, som Stalin, var, Stalin var rädd för. Alltså jag, tror att det var ett, jag tror att det var ett moment i det hela för att det diskuteras väldigt mycket under 20-talet. Just det här med den kvarvarande nationalismen och det finns en sund patriotism, men det finns en negativ nationalism- och det, det är den distinktionen som Stalin sen driver vidare. Så man kan inte utesluta att det här var en, en drivkraft bakom. Det vill säga att röja undan nationalistiska grupper. Och vi vet att samtidigt som hungersnöden gick av stapeln så, så, så letade man efter de här nationalistiska, intellektuella, politiska grupperingarna som hade överlevt i Ukraina. Så att det finns ett moment av det där, men jag tror inte det är det viktiga momentet. Utan det viktiga momentet är att alltså modernisera Sovjetunionen till varje pris. Till priset av miljontals människors död. Alltså ska man, ska man göra om det lätt så måste man knäga äg trots att det är väldigt många äg som knäcktes i, i Ukraina. Det är en förfärlig inställning, alltså, men det är en inställning som... som Präglade väldigt mycket av den här moderniseringsdriven överhuvudtaget.
2: Men när började man diskutera den här svältperioden öppet i Ukraina?
1: Man kunde börja göra det under under, och Vi känner från 60-talet nationalkommunistiska försök att börja diskutera Ukrainas historiska öde, alltså i väldigt, väldigt allmänna termer, intellektuella vid de ukrainska universiteten och i det intellektuella politiska livet, alltså tog upp det här med föryskningsideer av olika slag och bakom det låg naturligtvis en insikt om vad som hade hänt i Ukraina då men det, det var ingenting som man explicit nämnde. Det var alldeles för farligt att göra. Särskilt när tåvädret hade försvunnit men inte heller tåvädret gav sådana möjligheter. Så egentligen är det alltså det är, som vanligt jag på sig Mikhail Gorbatsjov och hans reformpolitik, hans glasnostpolitik, hans öppenhet som gör att man kan börja diskutera sådant. Kläs det i nationella termer? Ja, både, både skulle jag säga nationella ukrainska och så allmänt sovjetiska termer men för Garbatov var det ju var det ju viktigt att förstå varför jordbrukspolitiken i Sovjetunionen aldrig någonsin hade lyckats. Var inte han att, agronom? Jo, han var ju det. Aha. Från södra Ryssland, dessutom det. väldigt nära Ukraina. Så han visste ju absolut vad som hade hänt. Men för honom var det ju viktigt att säga att det är inte är fel på sovjetsystemet, utan det var fel på Stalin. Det var det Stalin gjorde mot det sovjetiska jordbrukssamhället. Det är det som har skapat problem för oss i alla tider. Vi som var kremlologer på den tiden, vi visste att när någon i Sovjetunionen blev jordbruksminister, så var han, för det var nästan bara han, då var han på väg ut. Ja, för ja, så man kunde helt <går> enkelt inte lyckas med det sovjetiska jordbruket. Va, 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 vi, vad ska man få för post om man var på väg ut? <går> ja, det ska man väl eh, kanske bli... Men Utbildningsminister alltså. till exempel, det såg som något väldigt mycket mer progressivt och utvecklingsbart. Och där hade Sovjetunionen gjort fantastiska insatser för att, för att göra mer. Det för hade läs- man lyckats och så. Ja. så Alltså det fanns väl positiva ministerier eller folkkommissariat som det hette från början. Och sen så fanns det mer negativa och jordbruket var besvärligt. Så, och... och, och eh, Garbatov hade dessutom ett behov av att knyta tillbaka till mer moderata hållningar från 20-talet. Bouchardin och andra sovjetledare som hade talat för att vi ska inte gå så hårt fram i jordbruket utan vi ska ska behålla 20-talets blandekonomiska kompromiss och och låta bönderna sälja sitt överskott på marknaden. Det gynnar hela sovjetsamhället och hela övergången till kommunism. Och Gadebatshov ville ju gärna, han var ju leninist, så han vill ju gärna knyta tillbaka till det här 20-talet. Men han var uttalad leninist Ja, det var han absolut. Men men, framförallt vill han då visa att det är det Stalin gjorde på 30-talet som har skapat väldigt många av de problem som finns idag. Och, och, och så glasnost var betydelsefullt och pydestroika, den ekonomiska omdaningen, gick ju illa också på 80-talet. Och det var ju väldigt bekvämt för Gorbatsjov att kunna säga att det här går tillbaka till Stalin. Det här är ett jordbruk som har varit misslyckat sedan sedan 30-talet och vi måste omgestalta det. Vi måste påskynda utvecklingen, vi måste satsa på intensiv agrarutveckling för att få till ståndet en bättre distribution, en bättre jordbruksproduktion. Så, så det är då det börjar dyka upp och, och man börjar diskutera det under glasnost. Precis som man diskuterar annat som Stalin hade gjort. Man börjar diskutera liksom, det sovjetiska terrorsamhället överhuvudtaget. Um, och i detta ingår ju också, också hungersnöden. Och man börjar också vid samma tid, och det finns naturligtvis ett samband, man börjar diskutera det utomlands. Alltså 1984 skapades det en uh, kongresskommitté i USA med uppgift att utreda uh, hung- alltså i den amerikanska kongressen i den amerikanska ja. kongressen, ja. 1984 för vem initiativ då det var... jag, jag, jag kan nej. inte den bakgrundsystem men var det exilukrainarna nej jag är mycket möjligt att de tryckt på för att väldigt mycket av det här kom ju från exilukrainska krafter som ju är starka i nordamerika de är starka i alltså Harvard-universitetet i Boston till exempel har ju ett oerhört starkt eh, ukrainskt institut. Och i Kanada finns det universitet som man nästan kan beskriva som ukrainska. Och väldigt många av de här eh, diaspora-ukrainerna, alltså de hade ju flytt från Sovjetunionen eh, i samband med andra världskriget och var oerhört kritiska till Sovjetunionen. Så... Eh, Man kan nog säga att väldigt mycket av initiativet för att börja diskutera hungersnöden och kalla det Holodomor kom därifrån. Och sen kom ju dessutom Robert Conquests bok, Harvest of Sorrow, 1986. Och den blev ju en ögonöppnare för väldigt många. Och det är en bok som man sedan dess... Är den fortfarande korrekt? Ja, kanske inte korrekt. Han, han driver ju väldigt hårt det här med terrorhungorsnöd och tonar kanske ner de här mindre avsiktliga aspekterna. Men det är det stora hela tror jag att den är... Den är fortfarande den värd, är värd att läsa. Ja, den är absolut värd att läsa. Man, man kan liksom inte, om man är forskare och sysslar med det här området så kan man inte gå förbi Conquests Man kan inte gå förbi The Great Terror. Man kan inte gå förbi Harvest of Sorrow, därför att de är liksom paradigmatiska verk. Det är man måste som... förhålla sig till dem. Precis, antingen att man är kritisk och revisionistisk och menar att han, han, han driver den här kalla krigstesen vidare. Att Sovjetunionen var en totalitär sam- stat som aldrig brydde sig om från och särskilt inte om ukrainarna Och sen så finns det då revisionistiska grupper som säger att... att det var inte avsiktligt. Det kan inte vara något folkmord som man hävdar i exil-ukrainska kretsar. Därför att för att det ska vara ett folkmord måste det till en intention. Och Stalin hade ingen intention att mörda de här människorna. Han var kanske kriminell i sin likgiltighet för deras öden. Men han ville ju att de skulle arbeta i svett och för förföl- att försörja städerna och arbetarklassen. Och då skulle han förstås inte ta livet av
0: dem. Du
1: som är folkmordsforskare då, är det här ett folkmord? Jag är tveksam i det här fallet. Jag skulle inte kalla det för ett folkmord. Jag skulle kanske kalla det för ett brott mot mänskligheten. Det är ju en liknande term. Spelar en roll om man kallar det folkmord? Ja, det är väl just det här med intentionaliteten. Att att det bakom hungersnöden fanns en mycket medveten avsikt att driva det ukrainska samhället till, till förintelse genom att radera ut hela den bondeklass som höll emot sovjetiseringen och att radera ut den ukrainska nationalismen som var kvar. Alltså det... Om, om man är inte en journalist så, så driver man tesen att det var ett folkmord eller möjligen ett brott mot mänskligheten. Ett, ett brott som då inte är lika starkt intentionellt, men som till funktionen liknar ett folkmord. Jag, är, jag befinner mig någonstans mitt emellan och försöker nog inte att beskriva det som ett folkmord därför att folkmordsdefinitionen leder till en massa... Frågor som vi inte har några exakta svar på än. Mm. Och det är väl tveksamt om vi någonsin kommer att få det. Men det finns väldigt, väldigt tydliga falanger. <går> och eh, i Ukraina så finns det ju en väldigt tydlig uppfattning att det rör sig om ett folkmord. Och en, I Ukraina tog man i parlamentet 2006 beslutet att definiera det som hände som ett folkmord.
2: Mm. Mm. Men får det några konsekvenser? Får det några juridiska konsekvenser att man kallar det folkmord? Nej, Nej,
0: det
1: får det ju inte i det här fallet därför att det är ju ingen som kan ställas inför rätta idag utan det, det är väl mera den här vidare diskussionen om man sätter in det i folkbordshistorien så är det någonting som måste jämföras med förintelsen eller folkmordet på armenierna eller det kambodjanska folkmordet eller vad vi nu kan ta som väldigt tydliga exempel på folkmord. Så vi måste liksom driva en jämförelse och komma fram till att likheterna är större än skillnaderna. Och då kan man vidmakthålla den här tesen att, att det är ett folkmord.
2: Putin... Som gärna diskuterar historia. Har han någonsin diskuterat svältkatastrofen 1932-1933 i Ukraina?
1: Nej, den passar ju inte in i hans världsbild och det ska då konstateras att under sovjettiden diskuterar man ju inte heller. Jag har en gång i tiden skrivit min avhandling om... om Historieundervisning och politik i Ryssland och Sovjetunionen. Och I läroböcker förekom det inte överhuvudtaget. Och idag i den politiska diskursen eller utbildningen i Ryssland så på, finns det inte heller plats för detta. För det här är ingenting man vill. Man vill diskutera. Tillhör de historierna som man gärna vill låta bli att ta upp. Och Putin låter gärna bli att ta upp det. Han vill inte prata om det som hände under kriget. Han vill inte prata om finska vinterkriget. Han vill inte prata om eh, Molotov-Bridentropakten. Vad vill han prata ja, om? Han vill prata om den senare delen av andra världskriget. Alltså det som han kallar för det stora fustoländska kriget. Ett sovjetunionen som besegrade nazisterna. Och befriade världen. Men i det här scenariot passar ju förstås inte. inte Nej men jag alls. tänker
2: också när man läser om Ryssland idag hur. Hur, hur man förföljer de här aktivisterna som, som, som försöker kartlägga alla som mördades av regimen och sånt och som blir anklagade för satt i fängelse för
1: upphittade
2: påhittade
1: brott. Ja. Nej, men Putin har stort behov av att um kontrollera historieskrivningen alltså han är själv oerhört historieintresserad och är omvittnat, kunnig när det gäller historia och har sagt att han är den första ryska ledare efter Stalin som är genuint intresserad av historia. Stalin var verkligen genuint intresserad, la sig i historieundervisningen i skolan och, och tog initiativ till nya läroböcker som, som då skulle skildra Sovjetunionen på ett bra sätt. Och, och Putin han sammankallar historielärare och talar om vad de ska undervisa om och vad de inte ska undervisa om. Man gör så i Ryssland, alltså man, man, man argumenterar med hjälp av historia så alltså det här talet som Putin höll för att sätta igång kriget i Ukraina. Alltså det är ett djupt historiskt tal och, och, och så, gjorde, så gjorde man i Sovjetunionen och så gör man i Ryssland idag. Den, den historiska dimensionen är viktig. Det är lite svårt att tänka sig när Magdalena... Andersson ska sätta en, en ny reform i, i, igång, att hon liksom bygger upp det med ett djupt historiskt meningssammanhang.
2: Det beror på hur man använder historien. Alltså jag, skulle inte, jag skulle uppfatta det som positivt. Jag brukar säga, nu är jag inte jag expert på din nivå, men jag är ändå väldigt historieintresserad. Och jag ser nästan alla fenomen som man hittar i samhället i det svenska samhället idag tycker jag inte brukar vara något större problem att spåra tillbaka till 1600-talet.
1: Nej, jag menar mer direkt att att det argumenteras, det legitimeras med hjälp av historia. Det är kanske inte så vanligt, men det svenska samhället är ju väldigt mycket mer historiemedvetet idag skulle jag säga än när jag påbörjade mina historiestudier någon gång på 80-talet eller till och med på 70-talet. Vad beror det på? Ja. Jag vet inte. Alltså, det kalla kriget var ju ett historiskt skede i historien. Alltså, historien hade frusit i en bipolär konflikt mellan öst och väst, och vi såg inga tecken på att den skulle försvinna. Så historiska perspektiv blev liksom anakronistiska och bara dumma. Det var bättre att bedöma det kalla krigssamhället så som det såg ut då. Men sen med allt det som hände under åren kring, kring 1990 så återföddes ju historien på många sätt. Och också i Sverige tror jag. Jag menar, vi gick med i EU och började ställas frågor om vad i svenskt vad i... Inte svenskt, Vad har vi fått det ifrån. Vad var det som gick fel när välfärdssamhället började svikta? Det multietniska samhället när det gjorde sitt inträde. Alltså vad är det som är svenskt som är kvar och vad är det som inte är svenskt? Alltså mängder av historiska frågor som dök upp. Och det tror jag präglade vår, vår världsbild. Vi fick en mycket mer historisk världsbild överhuvudtaget. Mm.
2: Class Jörn Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Tack.